0: Esta es una producción de Oral Bienvenida, te saluda Lola Alviar o también Lolita y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Hola, hola. Arrancamos este nuevo episodio de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. En esta ocasión tenemos como invitado a Raúl Tapia, cirujano plástico. Con él vamos a conversar sobre los tratamientos estéticos en la piel que rodea los ojos. ¿Qué podemos hacer para retrasar los signos de envejecimiento en la mirada? Porque quien no quiere una mirada un poquitín más joven, pues que tire la primera piedra. Raúl, gracias por estar aquí.
1: Lola, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que cuando me dijeron del tema, es un tema muy, muy, muy controversial y un tema muy importante en todas las edades. Eh, se va grabando un poco con el paso del tiempo, porque perdemos eh, ciertas, ciertas situaciones estructurales en, en, en la cara. ¿okay? Y como que para hablar un poquito más de qué tratamientos tenemos yo creo que es importante saber por qué nos pasan estas cosas uh -huh. o sea, el, el llegar al por qué y no, no, nadie está exento de que nos vaya a pasar en algún momento de la vida ¿okay? entonces todo esto empieza a partir de los 30 años jovencitos por si acaso empieza a partir de los 30 años y empezamos a perder volumen volumen graso porque la cara tiene compartimentos grasos, entonces empieza a perder volumen y comenzamos a ver el primer signo de envejecimiento, que es la ojera. A veces se ve en, genéticamente en tempranas edades las bolsitas, por ejemplo, en la ojera, pero a partir de los 30 años se empieza a ver un surco debajo de la ojera y eso es pérdida de volumen. ¿ok? Y eso empieza a los 30 años. Y ahí podemos devolver el volumen con ácido hialurónico, por ejemplo. Cuando tenemos las bolsitas faciales eh, palpebrales del, del párpado inferior y hay hueco por debajo, podemos todavía camuflarlas con ácido hialurónico que es uno de los tratamientos más, eh, más utilizados por así decirlo, de resolver eh, momentáneamente una situación que está afectando a, a, a X paciente
0: ¿okay? mira tú que yo pensaba que la ojera era no el, el, el surco como tú dices sino la mancha negra Exacto. debajo del ojo
1: y, y, y aquí hay que aclarar algo, todos los pacientes que vienen y se sientan en mi consultorio y me dicen doctor necesito que me arregle las ojeras y ahí viene una pregunta que les hago a todos y es qué es ojera para usted porque dependiendo que sea ojera visualmente para cada paciente, viene el tratamiento. Entonces la ojera tiene varios componentes y la ojera es, como bien lo dijiste, la coloración, que es la pigmentación de la piel. Tenemos la bolsita grasa, ¿okay? tenemos el surco debajo de la bolsita grasa o a veces no hay bolsita grasa y simplemente hay un hueco. Entonces, hay varios tipos de ojeras, no todos los tratamientos son para todos los tipos de ojera, Ok, entonces tengo un paciente que me dice, bueno para mí la ojera es el color de la piel que está oscura. y a veces es una piel que está manchada y mejora con peelings, con cremitas a base de vitamina K, que son las únicas aprobadas, eh, que tienen resultados positivos para la pigmentación de la piel. Pero el ácido hialurónico no va a mejorar eso. Pero el ácido hialurónico rellena un hueco. ¿Y qué ojera va a mejorar? La que tiene un surco, la que tiene un hueco. Es el único. Y si aclara algo la ojera, y eso siempre me gusta decirles, el ácido hialurónico no aclara la ojera, sin embargo, al rellenar el hueco está haciendo lojera, hace menos efecto de sombra a la luz y se ve más claro. Sí. Pero por efecto de sombra, no porque aclaró la piel, porque eso es otra cosa y eso se, 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 se mejora, como dije, con peelings, con cremitas a base de vitamina K e inyecciones a base de vitamina K. ¿okay? Otra cosa importante también que siempre les hago hincapié a los pacientes es que la piel del párpado inferior es la piel más finita de todo el cuerpo. Entonces, como es la más finita es casi que transparente y me deja ver o me refleja todo lo que está atrás de esa piel y atrás de la piel está el músculo, están los vasos sanguíneos y todo eso tiene una coloración tipo como, como azulada, como, como moradita que le da coloración y pigmentación a la ojera. Entonces, se nota más en personas que son bien blancas y obviamente su piel es más transparente y podemos ver lo que está atrás. Entonces, son cosas que no se van a solucionar tampoco con ácido hialurónico o con peelings porque simplemente su piel es muy transparente y lo que está haciendo es que se vea lo que está atrás, que es el músculo y las, y las, las arterias. ¿OK? Entonces, a cada... Situación de la ojera hay un tratamiento distinto, ¿ok? ¿Qué más sucede? Eso empieza a los 30 años, como, como, como te había dicho, y se empieza a solucionar con ácido hialurónico. Pero llega un momento en que ya no es solo falta de volumen de los compartimentos grasas, grasos de la cara, sino que ya perdemos tono muscular, por ejemplo, ¿ok? Que es otro eh, de, los, de los elementos que le dan volumen a la cara. Perdemos tono muscular. Y finalmente empezamos a perder hueso. Y eso se llama un proceso de reabsorción ósea, ¿ok? Y eso significa que vamos perdiendo, que nuestro hueso se va haciendo más chiquito. Y periocular tenemos la órbita, que es de hueso, y está albergado el ojo. Entonces, por eso es que siempre me dicen, pero yo a los 20 años tenía unos ojos súper grandes, almendrados, y ahora los veo más chiquitos, con el tiempo se me hacen los ojos más chiquitos y sí, sucede por la reabsorción ósea de la órbita, ¿ok? El ojo, que sigue teniendo el mismo tamaño, está ahora en un espacio muy grande. Entonces ese espacio muy grande también se ve afectado por la falta de volumen no solo de graso ni muscular, sino también óseo, ¿ok? Y eso ocurre ya a mayor edad, tipo 45, 50 años, que ya empezamos a perder, eh, a perder hueso, ¿ok? Entonces, ahí ya no, ya no solo funcionan los rellenos de ácido hialurónico devolviendo el volumen, sino que ya vamos también a eh, necesitar cirugía, la parte quirúrgica, ¿okay? Y la parte, la parte quirúrgica está dividida en dos, en dos partes, por así decirlo. Yeah. <ríe> y es el párpado superior y el párpado inferior, ¿okay? Y empezamos con el párpado inferior, ya que estábamos hablando es la del párpado inferior.
0: Y eso se llama
1: blefaroplastia. ¿okay? Sí. El párpado inferior, vamos a tener a cierta edad exceso de piel. ¿okay? Y la bolsita grasa que está justamente eh, en el párpado inferior. ¿Qué son las bolsitas grasas? Eso es importante saber. ¿Qué son? Estas bolsitas grasas es una almohadilla, por así decirlo donde el ojo está suspendido, Han de cuenta que está el ojo y abajo está el ojo acostado en una almohada de grasa, por delante de esa almohada está el músculo orbicular de los ojos y con el tiempo ese músculo empieza a ser más laxo, a, a, a perder fuerza y el peso del ojo esa, esa bolsita sobre el músculo, como el músculo ya está más débil, el peso hace que esa bolsita salga y se note ¿okay? lo, tra lo trasladamos a un ejemplo básico Ajá. para que lo entiendan mejor es como una pelota de fútbol o de básquet ya viejita y que se le hace un chichón por debilidades Ajá. de la pared y la presión del aire hace que se forme como un chichón. Es lo mismo en el ojo. La presión del ojo en el músculo débil hace que se vean las bolsitas grasas que son normales. Y para eso existe, bueno, la cirugía que se llama blefaroplastia de párpado inferior. Se, hay dos tipos de cirugía. Una que se llama transconjuntival que se hace sin cicatrices por dentro del ojo y se retira solo la bolsita pero en esa cirugía no podemos retirar piel cuando hay exceso. ¿Cuándo hacemos esa cirugía? En pacientes jóvenes que ya tienen la bolsita y que no tienen exceso de piel.
0: Esa fue por la que yo vine a su consulta, <risa> o a tu consulta, y todavía no reúno la valentía de hacérmela, porque el tema de que ya tú lo dirás también, Ajá. pues hay que eh, hacer anestesia general, usar anestesia general sí. por el tema que hay que entrar por dentro, por dentro de la piel no. ¿verdad? entonces todavía estoy reuniendo valentía, <risa> sin embargo estas bolsitas que yo tengo eh, que tú las vistes en su momento Ajá. son, yo diría que son genéticas, porque yo las he notado desde que tengo 15 años mi hermano también las ha tenido toda Ajá. la vida, mi abuela las tenía
1: exactamente, las a ver, no todas son genéticas, pero cuando son a tempranita edad, tipo 15, 20 años, sí, definitivamente son genéticas eh, y, y se deben a, justamente, la genética palpebral eh, hace que se noten mucho más y no tiene que ver con la debilidad muscular. Al paso del tiempo se van a notar un poquito más o en todas las personas, para todos nos va a pasar esa debilidad muscular y vamos a ver esa bolsita y se nota mucho más en el momento en que perdemos volumen debajo de la bolsita entonces tenemos una bolsita arriba un hueco y continúa otra vez la mejilla por así decirlo ¿okay? entonces, entonces, perdón,
0: entonces ajá. ahora sí, cuéntanos un poco sobre el, el procedimiento que tú me explicaste en ese momento que entran por dentro, claro, salga la, la redundancia, <risa> ya, pero entran eh, con tu bisturí o con el, el, sí. el instrumento que uses uh -huh. por dentro de la piel. O sea, no lo haces por afuera.
1: No se hace por afuera, y esa, como te dije, es una cirugía llamada cirugía eh, transconjuntival, blefaroplastia transconjuntival. Eh, se hace un huequito por dentro, ¿ok? Y se retiran las bolsitas de grasa. <risa> no hay puntos que sacar, es una recuperación súper rápida se hace sí con anestesia general o una sedación profunda porque necesito que el paciente esté totalmente sin movimiento. Y no se puede hacer con local porque el ojo es muy sensible, o sea, a veces nos cae una basurita y la reacción rápida es de mover el ojo, de cerrar los ojos, de de ponernos la mano entonces no necesitamos estar totalmente sin ningún movimiento sin ninguna reacción para poder trabajar bien y que no haya complicaciones cuando se hace la cirugía la blefaroplastia eh, en común que no es transconjuntival sino la con cicatriz por fuera que se hace a más o menos 2 milímetros del borde eh, del, del borde del párpado ahí tenemos todos una cicatriz natural si todos cogemos un espejo y nos vemos tenemos una línea ¿Okay? Sobre esa línea se hace eh, la incisión, se levanta la piel, se, se retiran las bolsitas de grasa, se corta el exceso de piel y listo. ¿Okay? Y eso sí se puede hacer, como no tengo que estar manipulando el ojo, por así decirlo, mm. se puede hacer con anestesia. Eh, local.
0: Y eso me decías que es para pacientes un poco para paciente, mayores.
1: Ajá, para o sea, pacientes mayores que les sobra piel y necesitamos quitar piel.
0: Estamos hablando 50, 60. Sí, hay
1: dependiendo del tipo de piel y la elasticidad de ciertos pacientes, podemos tener pacientes con exceso de piel ya a los 40 años. Uh
0: -huh. Y de ahí tenemos párpado superior. Bueno,
1: y ahí tenemos el párpado superior y eso es una patología que se llama blefarocalacia ¿Ok? Y la blefarocalacia, la cirugía para eso es blefaroplastia superior y eso es eliminar el exceso de piel del párpado superior, eso se hace con anestesia local, es una recuperación de 7 días, es súper sencillo, se retira solo lo que sobra, se mide... El exceso de piel con el ojo cerrado, siempre tengo pacientes que están muy asustadas de que y si me queda el ojo abierto, pero no sucede mientras se mida, como les digo, con el ojo cerrado, solo lo que sobra y eso es lo que se retira. La recuperación es 7 días y listo. Aquí viene otra cosa importante que es parte de la mirada y a veces tienden a confundir la ceja que está caída, ¿ok?, con exceso de párpado y son dos estructuras totalmente distintas del ojo, ¿okay? El ojo, eh, el párpado superior no tiene nada que ver con la ceja y operar el párpado superior nos va a levantar la ceja, ¿okay? Va a quitar ese capuchón que está cubriendo al ojo, pero la ceja va a estar en el mismo sitio, ¿ok? Cuando hay problemas de tosis de ceja, ahí se hace otra cirugía que es una cirugía de tercio superior, ¿ok?, en donde se levanta por dentro de las estructuras para eh, reacomodar otra vez eh, la ceja eh, de su tosis.
0: Pero entonces okay. ahí ya nos estamos yendo a la 100, a la... Nos estamos a yendo
1: la, arriba, a la arriba de la frente, la ya, frente exacto. Ya. Ajá, eso es otro o sea, ya todos los puntos distinto. serían
0: como a nivel del
1: cuero cabelludo. Hay varias, sí, a nivel del cuero cabelludo hay varias técnicas. Eh, ya nos pasamos a la ceja. <risas> hay varias técnicas la que se usaba hace mucho tiempo era un corte tipo diadema y se levantaba todo el frontal, o sea toda la frente y se retiraba lo que sobraba y listo, una cirugía súper grande después cuando querían, queríamos levantar solo la ceja hay dos, dos eh, incisiones que se hacen una a, a raíz del pelo de más o menos 5 o 6 centímetros de cada lado queda escondida en el pelo igual y había otra que es sobre justamente el borde de la ceja. Entonces una cicatriz que está arriba de la ceja para quitar aproximadamente unos 5 milímetros de piel y eso hacía que se levante. Y la más actual es una cirugía laparoscópica que es de tercio superior eh, vía laparoscópica. Así como hacen en el abdomen, en los apéndices, con camarita y todo. Así también hay una técnica para eh, levantar el levantamiento frontal y son poquitos orificios eh, de un centímetro a nivel de, del cuero cabelludo.
0: ¿Ahí nos sirven, por ejemplo, los hilos tensores?
1: Eh, sí, no, es, es realmente, eh, son sentimientos encontrados con los hilos tensores, sí funcionan porque tensan eh, o levantan lo que está eh, caído, la, la tosis del músculo eh, orbicular. Bien hechos, eh, sí funcionan y levantan unos milímetros, unos 3, 4 milímetros, sin la exageración, pero eh, son momentáneos y, y si quieren poner cosas que son ya permanentes, no lo aconsejo porque eh, todo lo que sea permanente es un cuerpo extraño en nuestro cuerpo y la cara no va a ser siempre igual. En un año, en dos años va a cambiar, va a haber más tosis y... Las cosas permanentes a veces se quedan ahí para siempre y comienzan a deformar en un futuro, y es lo que pasó con los polimetilmetacrilatos, que más conocidos como biopolímeros, que en su época se pusieron y, y, y bueno, y les decían eh, son para siempre, y sí, efectivamente son para siempre, pero la cara de esos pacientes que se pusieron hace un millón de tiempo no va a ser así, porque tenemos un proceso de envejecimiento normal entonces en la actualidad existe el ácido hialurónico que primero tiene un antídoto, o sea si no me gustó yo pongo una enzima, se disuelve y listo, y se acabó el ah, problema mira, tú no sabías. ¿Okay? el biopolímero no sale nunca ¿Okay? entonces los ácidos, el, el ácido hialurónico lo hicieron justamente para que dure no más de dos años o 18 meses, porque en ese tiempo eh, ya nuestra cara cambió, es más en un año ya nuestra cara cambió todo nuestro cuerpo, pero el cambio es de a poquito todos los días que no nos damos cuenta, entonces porque nos vemos todos los días al espejo y de repente eh, cogemos una foto que nos tomaron hace un año atrás y ahí es cuando nos damos cuenta todo ese proceso de envejecimiento que se acumuló durante ese año, porque estamos en constante cambio, entonces todo lo que sea permanente no lo hagan, no se pongan, porque nuestra cara no va a ser igual en un año.
0: O sea, los hilos no se reabsorben. Yo pensaba que hay se reabsorben. hilos que
1: sí, hay hilos que sí, eh, que son hilos de colágeno eh, y se reabsorben más o menos en cuatro a seis meses y, y, y nos ayudan eh, dándole soporte, una malla debajo de la piel. Hay ciertos hilos que sí me gustan. Eh, y, y se ven muy bien, hay resultados muy bonitos. Pero cuando queremos compensar con hilos algo que es quirúrgico, no va. Un ejemplo: yo sé que no están viendo, pero eh, a veces tengo pacientes que dicen: Bueno, póngame hilos y se, y se cogen la cara y se les tiran. Y detrás del dedo es de que les queda como 3 centímetros de piel. Entonces, bueno, ya, sí, yo les tiro así. ¿Y qué hacemos con los 3 centímetros de piel que claro. le quedan detrás sí, del dedo? Sí, yo haciendo
0: ese ejercicio en el <risas> espejo. Exacto. Entonces, no es real.
1: ¿ya? Entonces, los hilos funcionan y elevan, eh, le dan soporte un poco a la piel y a las estructuras que están debajo, unos 3 milímetros, que es muy poquito, que hace una diferencia visual, sí, porque se ven bien bonitos pero es muy poquito realmente, y ojo, no podemos compensar lo que es quirúrgico con, eh, con hilos o con procedimientos no quirúrgicos. Hay procedimientos mínimamente invasivos que sirven y mejoran. Por ejemplo, seguimos en los párpados, hay láser CO2, hay radiofrecuencia, hay plasma, uh -huh. hay altísimos hay tratamientos que se hacen, ¿okay? Y la verdad es que no les digo que no funcionan sí funcionan pero el resultado es muy poquito, ah, es sí. mínimo yo
0: iba a ir a eso, lo que pasa ya. es que yo quería empezar de lo más sencillo lo invasivo pero okay. ya empezamos al, <risa> ya al no revés el... por lo invasivo y vamos a lo más sencillo Ajá. sí, de hecho yo he visto que tratamientos de cabina, mm. si le queremos decir así, que es lo que está en la mitad entre la cremita que uno se aplica en casa y una Exacto. cirugía plástica he visto que hay láser eh, corriente de alta frecuencia hay unos aparatos que se ponen que parecen esos armazones que se usan para la realidad claro. virtual Actual. ¿Qué sirve de eso, doctor? A
1: ver, sirve. Definitivamente sirve, pero el resultado es muy pobre. Yo tengo pacientes que obviamente dicen no, es que no quiero cirugía, no un corte, se asustan y se hacen CO2 plasma, se ponen todas las mascarillas. Pero eso no va a retraer más de un 10%, 20% así y, y todos vienen, yo me veo igual doctor y sí, se va a ver igual y estuvo hinchada y manchada durante como un mes y sí, porque es una agresión a la piel es una quemadura a la piel para que se retraiga y, y eso inflama más que la cirugía por si acaso, en la cirugía están a ver, yo hago todos también esos procedimientos pero siempre le indico al paciente que la cirugía tiene una recuperación mucho más rápida más que un, un plasma o un CO2 en los ojos Peri periocular eh, y el resultado es 100% pues. o sea, me recupero más rápido uh -huh. te voy a tener un resultado del 100% no duele porque una, la anestesia eh, local duele en segundos mientras se le está poniendo como los que se han puesto Botox arde así más o menos como el Botox un poquito y listo, y no sienten nada más con los procedimientos láser, plasma, duele se inflan porque es una quemadura y el resultado es un 10%, 20%, ah. se ven iguales.
0: Además que tendrían que hacerse varias,
1: ¿o no? Eh, se recomienda que se lo hagan eh, cada seis meses, por ejemplo, pero es que no vuelven, porque el resultado es muy pobre, pobre de verse totalmente igual, con una recuperación más larga, con, más dolorosa, versus la cirugía que es con anestesia local, no duele casi nada, y el resultado es 100%, o sea, poniendo una balanza en, en, en los ojos, lo que más conviene es la parte quirúrgica.
0: Y volviendo también a la cirugía de párpados, entonces hablemos un poco del posoperatorio. Uh -huh. Tú decías en superior son 7 días de recuperación, en inferior... En, ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ajá. A ver, ¿y la te, ¿Te acuerdas que cuando yo vine, sí. yo te dije, eh, era marzo, y yo te conté que yo trabajaba en un colegio y Ajá. que yo iba a entrar a trabajar ya en abril y te decía que estaba sobre el tiempo porque claro. yo no podía, pues, guardarme... En, en esta época del año yo no puedo claro. guardarme siete días ni ir Exacto. a dar a trabajar con gafas, obviamente, por la naturaleza de mi trabajo. Ajá. Entonces, sí requería que me tome como una semana de Así descanso posoperatorio. Entonces, Así cuéntanos es. un
1: poco... Ok, y esto es un tema súper importante no solo en las párpados sino en todas las cirugías y, y a veces me preguntan como que doctor ¿y en qué tiempo ya voy a estar bien? y la respuesta es no lo sé ¿ok? porque todos los pacientes son distintos ¿ya? Eh, doctor ¿me voy a moretear? no lo sé tampoco yo tengo pacientes que se operan y el siguiente día están en su vida normal sin ningún moretón y pacientes que eh, le saco un lunar y están moreteadas 15 días. Entonces, sí, no lo sé. ¿Qué es lo que les recomiendo? Una semana siempre les digo, pero no, no es que tienen que paralizar su, su vida diaria. Es una semana de descansar en casa. Los primeros tres días son los más como que alérgicos, digo yo, los más de cuidado que de cuidado de poner compresitas frías en los ojos para la inflamación les digo que no estén en calor o sea sol o entrar a la cocina todo lo que sea calor inflama más ¿ok? pero de ahí, si no les importa el moretón que se les hizo pueden hacer su vida normal, o sea pueden ir a la oficina no les ejercicio no hasta dos semanas por ejemplo, pero su vida normal de de almorzar con su familia de hacer las cosas en casa si es un trabajo de oficina puede ir con gafas y listo o sea no hay ningún problema Entonces,
0: alcohol, maquillaje
1: maquillaje a la semana ¿ok? Yeah. alcohol la verdad es que no hay ningún problema no interfiere ni con los medicamentos pero mientras esa semana llevemos la vida más saludable posible el cuerpo se recupera y se centra en recuperar lo que está herido ok y no le damos más preocupaciones al cuerpo por así decirlo, de recuperarse de otra cosa entonces por eso siempre les digo una semana pero por ejemplo, un moretón puede durar hasta 15 días a veces más, entonces les digo la recuperación es 20 días pensando en el moretón es mucho ¿ok? Porque, y, y si les digo 3 días, porque con que estés 3 días con hielito y todo eso está bien, suficiente pero si les digo 3 días también es, es poquito entonces me quedo como que en una semana dependiendo de qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, hasta qué tiempo. Pero, pero no es que tengo que estar una semana. Pues todo el mundo escucha recuperación una semana y piensan que una semana van a estar inválidos acostados en uh -huh. la cama sin hacer nada y no es así, ¿Okay?
0: Bien, entonces para recapitular, la piel caída o el párpado caído arriba, abajo, las bolsitas, no es solamente porque nuestra piel pierde elasticidad o porque perdemos grasa adentro sino porque también tenemos esta eh, absorción de, de los exactamente.
1: huesos exactamente muscular grasa y ósea entonces todo lo que todo lo que contiene la piel que antes era más gordito más grande, por dentro se va haciendo más chiquito, entonces esa piel no se hace más chiquita, esa piel empieza a sobrar. Te voy a, Eso con, es lo que pasa. te voy a contar algo.
0: Hace una semana me operaron de las muelas del juicio. Ok. Y salí hinchadita. Y la verdad es que de yo verdad. me veía linda, porque claro. yo decía así me veía yo de joven. Exactamente. He vuelto uno, a mis cachetes de joven y no esta cara chupada que tengo ahora.
1: Pero uno, exacto, uno empieza a perder volumen, con el tiempo no se da cuenta. Y cuando uno regresa a las fotos de cuando tenía 20 años, como que, qué viste cómo he cambiado así, esto es lo que pasa entonces siempre hay que llevar una estructura eh, primero saber, que es como lo que empezamos y la explicación del por qué suceden las cosas, para poder saber por sentido común, cuál es el tratamiento más adecuado, qué es lo que me va a servir, eso es importante y es distinto en cada paciente a veces me preguntan por Instagram eh, valores o, o quiero hacerme un refresh facial y capaz para ti Lola el refresh facial sea ponerte botox y listo porque estás perfecta en todo lado y para la que me preguntó necesito cirugía, botox, relleno, entonces no puedo decir sin antes ver a, al paciente y aconsejarlo de qué es lo mejor para cada paciente, cuando hacemos eh, los procedimientos que van personalizados para cada paciente se ve natural y cuando se ve natural está bien y cuando nadie se da cuenta es porque el trabajo estuvo bien hecho, cuando se empieza a dar cuenta, cuando yo quiero pretender que el paciente sea otra persona, ahí está todo mal todo el mundo se da cuenta y ahí el trabajo está mal hecho ¿te ha tocado
0: Entonces, decirle a una paciente siempre, no,
1: no más? no, no necesita pero es que yo, que, pero es que no se va a ver bien y por eso siempre les explico el por qué ¿Qué es lo normal? ¿Cuál es la estructura normal? Porque a veces vienen con, con ideas y me, me paso a la nariz, por ejemplo, que es lo más común. Entonces vienen con eh, la nariz de Thalía. Okay. Chiquitita, linda, pero esa nariz le queda bien a Thalía. No le queda bien a todo el mundo. ¿Ok? Las narices y las cosas que se hacen no son, yo no les digo no es nariz a la carta, se trabaja sobre la estructura y sobre la genética de cada paciente para que quede una nariz recta, un poquito repingada, ¿ok? Y se trabaja sobre la estructura y sobre lo natural de cada paciente para que esa nariz pertenezca a cada, a cada cara y tenemos pacientes hindúes, pacientes afroamericanos entonces supongamos que yo tengo un paciente afroamericano y viene que le ponga la nariz de Thalía no le va a quedar bien la nariz de Thalía porque tienen otra estructura Pues no solo la nariz, son los pómulos son los ojos, son los labios es, es su arco eh, es mandibular, o sea todo Diga, es por distinto. algo son etnias
0: exacto,
1: entonces no podemos hacer. entonces cuando van a un lugar y le, y le ponen al afroamericano la nariz de Thalía se ve raro y se ve mal ok eso es lo que pasa cuando nos queremos pasar o salir de la normalidad porque vemos que eh, el pelo le quedó así bien allá o la ceja de la Kardashian está así o el ojo de ok queremos imitar a ciertas eh, celebridades o cierta gente famosa que vemos en Instagram o filtros porque ahorita todo es filtro en Instagram y no es verdad todo lo que muestran Exacto. entonces cuando queremos ser otra persona todo va a estar mal Lola siempre les digo eso a los pacientes cada paciente es distinto y siempre tenemos que buscar lo natural que va a haber en cada paciente tenemos que buscar la mejor versión de cada paciente ok, no ser otra persona sino ser la mejor versión suya mismo en la edad que está eso es lo importante. Y yo siempre les digo a los pacientes, cuando usted me pueda negar a mí, o sea, que no diga que se ha hecho nada, yo soy feliz, porque así significa que yo hice bien mi trabajo.
0: Qué bien, ¿Okay? qué bien. ¿Qué hacemos con las patas de gallo? Ay, las patitas de gallo. Mira,
1: las patas de gallo eh, se solucionan la mayoría. Primero, ¿por qué están hechas las patas de gallo? Para saber por qué cómo se solucionan. Y las patitas de gallo son producto de eh, la sonrisa, el movimiento muscular del orbicular de los, de los ojos, ¿ok? Y el tipo de sonrisa, por ejemplo, un ejemplo mío, yo sonrío sin ojos, esa es mi sonrisa, y yo no tengo patitas de gallo cuando me he puesto Botox, nunca me he puesto ahí, porque no hago este tipo de sonrisa, ¿ok? Eh, pero hay pacientes que sí sonríen también con los ojos, yo. exactamente, <risa> Y, pero es que eso fue ya grabado mira, desde cuando teníamos cuatro años, cinco años en tu mente y no lo vas a poder cambiar ¿ya? yo tengo una arruga del lado izquierdo porque mi sonrisa, yo sonrío más al lado izquierdo y tengo ahí esa arruga y va a ser para siempre por si acaso porque voy a tener que pensar en sonreír ya del otro lado o sonreír recto para que no se forme esa arruga entonces son cosas que a veces no se pueden que simplemente por la expresión siempre va a estar ahí y no va a tener arreglo pero va mira, a mejorar y me, no va a tener arreglo me parece
0: bonito asociar que las arrugas, las patitas de gallos están relacionadas por, con la sonrisa
1: totalmente ¿no? o sea, con la sonrisa
0: momentos felices en nuestra vida
1: Exacto. mientras más arruguitas más felicidad en la vida pero bueno ¿Cuál es el tratamiento? Y ahí el tratamiento gold estándar o más efectivo para eso es Botox, ¿ok? Y aquí abro un paréntesis también, que justamente conversaba con una paciente hoy día. El Botox es una marca, ¿ok? Y es una marca que se utilizó la primera en el mundo para, eh, para la estética facial hace más de como 30 años. Y como fue la primera, entonces todo el mundo le echa la culpa al Botox de lo bueno, de lo malo y sobre todo más de lo malo Ah, está desfigurada porque se puso Botox es que le pusieron Botox en los labios y el Botox, primero que es una marca el producto se llama toxina botulínica pero se quedó, como fue la primera se quedó en la mente de todas las personas y es, yo siempre les hago el ejemplo del detergente, le digo a ver, para quitarnos todos estos tabú, usted manda a comprar deja al, al comisariato y le traen como oh, Ariel, Fab no importa para usted eso es Deja pero Deja es una marca que fue la primera sí Exacto. el producto se llama detergente pero Deja fue la, el prime, la primera marca que se quedó grabada en la mente entonces para todos Deja es eso y listo y lo mismo es Botox todo lo que se pone en la cara para el que no sabe es Botox y Botox simplemente así como Deja es una marca que fue la primera sí pero sigue siendo una marca y qué hace este producto disminuye la fuerza muscular ¿okay? disminuye la fuerza muscular para que no podamos sonreír tan fuerte que, que la sonrisa va a seguir igual pero la contracción muscular de la sonrisa se va a relajar ¿ok? ¿qué más hace? disminuir la fuerza muscular de la frente, del entrecejo eso no significa que no podamos mover la cejas. para mí es preventivo los movimientos fuertes dañan la piel, destruyen la piel ¿OK? Con el tiempo, como hablamos, a partir de los 30 años ya todo en la piel cambia. Ya no hay tanto colágeno, no hay tanta elastina. Entonces comienzan a ver los poros, las arrugas, las imperfecciones. Y ojo, los, los chiquitos de 5 años, 6 años, fíjense, tienen expresión, se ríen, pero tienen una piel súper fuerte, rica en todas las cosas. Piel de bebé. Bueno, exactamente. Y por eso es que no se parte y no se daña con las expresiones. Pero llega a cierta edad que ya no es lo mismo. Entonces... Necesitamos disminuir esa expresión para que la piel no se dañe. Entonces, la pregunta era: ¿cómo se resuelven estas patitas de gallos? Con Botox. ¿okay? Cuando la piel ya está muy arrugadita por okay. la expresión, hay varios tratamientos. Entre ellos, por ejemplo, láser CO2, todo lo que sea bioestimulación para hacer que esa piel otra vez esté más fuerte, que se vaya rellenando. ¿okay? Eh, se puede rellenar cuando están muy profundas las patitas hoy hice justamente un paciente de esos están muy profundas las patitas de gallo se puede rellenar con ácido hialurónico y darle soporte otra vez a la piel que está muy finita y se partió pero realmente como, como yo lo puedo rellenar por ejemplo con ácido hialurónico pero si no le pongo botox para disminuir el, realmente el problema de base que es la contracción fuerte muscular entonces quedan en las mismas entonces para las arrugas eh, del entrecejo, la frente y las patitas de gallo, el Botox es lo único, por si acaso que va a ayudar a disminuir porque el Botox va dirigido al músculo a disminuir la fuerza muscular nada más. Pero no, es un preventivo es un preventivo y un curativo también ¿ok? El preventivo ¿cuándo es el momento? Y ahí Nos fuimos a otro tema pero es importante sí. ¿cuándo es el momento de aplicar toxina botulínica o Botox? en el momento en que sin expresión yo me veo al espejo y tengo ya una línea de expresión eso significa que mi expresión es muy fuerte y mi piel ya no la está resistiendo y por eso se está marcando y eso puede ocurrir a los 20 años Lola en pacientes súper hiper blancas 20 años jovencita y tengo pacientes que están marcadas y puede ocurrir a los 30 a los 40 o nunca yo tengo pacientes de, que han venido eh, ya tengo 40 años, me voy a poner Botox. Si no tienen una arruga, no se ponga, Porque no tiene... No, no hay nada. ¿ok? Entonces, no, el Botox no tiene que ver con la edad. Es la prevención de un síntoma que ya estamos viendo en la piel, que es una marca de expresión. Ahí entra. Y puede ocurrir a cualquier edad. ¿Ok?
0: Bien. Y aquí, el entrecejo que yo también le digo que es parte uh -huh. de la mirada por ejemplo yo tengo aquí mi entrecejo bien marcado uh -huh. la gente que no me conoce piensa que soy una persona quizás con un genio un poco fuerte porque no me ha tratado pero estas, arru estas dos marcas aquí del entrecejo sí.
1: lo mismo, el entrecejo tiene eh, dos músculos importantes, se llaman el corrugador que justamente está en, como que encima de la ceja y es más gruesito al inicio de la ceja y se va haciendo más fino y es el que hace que se encuentren los dos por así decirlo, los dos corrugadores en el centro y hacen fruncir ¿okay? y otro que está en la mitad que se llama Procerus ¿okay? y esos son los responsables del de ceño de fruncir una vez más Botox disminuye la fuerza muscular de esos músculos para que no se frunzan, para que no se contraigan y obviamente eh, la rugita va a ceder cuando ya ha pasado mucho tiempo y está marcado, porque ya ha sido mucho tiempo de la misma eh, contracción muscular, y a veces se sienten huecos, y hay fosas, por si acaso. Se ven claritos uh -huh. los dos músculos y hay dos huecos en la mitad, como eh, haciendo el número 11. Uh -huh. Entonces esos huecos se pueden rellenar con ácido hialurónico. Pero otra vez regresamos. Podemos rellenar el hueco con ácido hialurónico pero tenemos que bloquear también el movimiento claro. porque si no si no podemos curar como así decirlo eh, el síntoma que da la enfermedad pero la enfermedad sigue ahí entonces mientras siga no vamos a solucionar y nada. como
0: tú decías yo desde jovencita tenía esta costumbre de involuntariamente Me fruncir, fruncir sí. el seño claro. y bueno obviamente en mi época de joven no había botox ni <ríe> nada de las maravillas que hay ahora
1: hay unos parches que se ponen en las patitas de gallo justamente en el entrecejo y evitan esa contracción involuntaria para que no se marque obviamente no pueden andar con los parches se los utilizan solo en la noche eh, y no pueden andar con los parches durante el día porque es como una curita por así decirlo que tiene cierta fuerza para evitar esa contracción involuntaria
0: hemos hablado de los cambios internos en nuestra piel, en mm. nuestro músculo en nuestro hueso ¿qué agentes externos ¿Envejecen en esta parte Uf. del rostro, del área, de la mirada?
1: Muchos agentes. Eh, si hablamos de piel, bueno, el, el, el peor agente o el más eh, dañino, por así decirlo, es la luz. La luz del sol daña la piel, mancha. Y es más, las personas que son eh, más blancas, más claritas, eh, tienen mayor daño. Se llama fotoenvejecimiento porque eh, no tienen una protección natural que las personas morenitas, digo como yo, <ríe> tenemos y esa protección se llama melanina, hay, un, hay una célula que se llama melanocito que produce melanina que da color a la piel y da protección como un protector solar natural, entonces así un ejemplo de esto las personas que son bien bien blancas envejecen más rápido, eh, podemos ver en culturas eh, en otros países, como las personas bien, bien blancas están a los 40 años, parece que tienen 60 años, y las personas más oscuritas, más morenitas, casi que están para siempre perfectas porque no tienen ese proceso de envejecimiento que les da la luz. Eh, hay otros factores médicos, por ejemplo. Eh,
0: te te interrumpo aquí. La luz solo, el sol, o también, por ejemplo, computadora, el computador, celular,
1: es todo. Es la en, llamada en, luz en menor, azul. Exacto, en menor grado, pero igual, igual. Por eso es importante usar protector solar y retocarlo cada dos horas. Porque es lo único que dura el protector solar puesto dos horas, entonces cada dos horas hay que retocarlo. Y
0: ahora también hay los lentes que dicen que lentes, te protegen contra la luz azul de la computadora de los dispositivos.
1: Exactamente, Ajá. entonces hay procesos médicos también, eh, nasales, mala respiración, sinusitis, que empiezan a dar algún tipo de coloración a nivel ocular.
0: Humo de cigarrillo, falta de sueño.
1: Totalmente.
0: Todo esto que está relacionado con hábitos de vida.
1: Con hábitos de vida, exactamente. mala eh, La alimentación mala, hidratación eh, mala, eh, ejercicio, todo es, un, es, todo es multifactorial. Yo creo, justamente hablaba hoy día con una paciente, yo tengo pacientes que tienen 55 años, 60 años y están como de 35, que yo no les creo la edad, pero son personas que tienen un, un, un estado de vida saludable, Comer, comen bien, hacen ejercicio, sí. siempre andan eh, cuidándose la piel, que la cremita, evitan el sol, esto no significa que dejen de vivir, por si acaso, viven súper bien y felices eh, eh, en, en, en su estado o, 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 o nivel de, de vida, por así decirlo, pero es una vida saludable, eh, eh, personas que se han cuidado desde siempre, la piel, eh, y sobre todo la salud mental digo yo, porque es algo muy importante el verse pero sentirse bien, sentirse eh, pertenecido por así decirlo, al verse al espejo decir bueno, mira me veo bien me gusto eh, y eso se refleja, se refleja muchísimo en el sentimiento que yo reflejo ante las demás uh -huh. personas eso es súper importante
0: bien vamos a las cremitas, cremitas. las que no pueden acceder a la cirugía por diversos motivos y las que sí, igual ¿qué cuidados deben llevar en casa?
1: Mira, ¿Qué? no soy dermatólogo eso sí. se, se lo da muy bien a los dermatólogos pero por aparatología sé algo de eh, de las cremitas y todas las cosas yo lo que siempre recomiendo y es lo más básico que te va a recomendar todo el mundo es el protector solar y ahí viene otra vez, lo mismo que ya conversamos, las cremas y los tipos de hidratantes, serum que hay, viene para cada tipo de piel y cada paciente, y si a ti te funcionó, me invento la crema super super de Chanel, Capaja, a tu amiga no, y le va a hacer mal, porque son pieles distintas, entonces... No se dejen llevar por la marca o porque sea, porque cueste 300 dólares, es la mejor, eso no es así. Cada piel necesita un tratamiento totalmente distinto en el momento de vida que está, ¿ok? Y ahí tenemos hidratantes, eh, tenemos eh, humectantes, que son dos cosas distintas. Una vez un amigo dermatólogo me explicó, son dos cosas totalmente distintas. Tenemos serums, ¿ok? Pero... Cada una de esas, de esas eh, cremas van eh, dependiendo al tipo de piel y al momento de vida. Lo que siempre va a ser básico para, para todas las pieles es protector solar.
0: Bien. Luego de realizarnos todos estos tra tratamientos o procedimientos quirúrgicos para tener una mirada más joven, doctor. ¿De nada sirve tener una mirada joven? ¿Sí?
1: Claro, efectivamente, de nada sirve eh, una mirada joven si no tenemos salud espiritual, digo yo, eh, si no tenemos salud mental, de estar felices y conformes con lo que somos, con lo que proyectamos. Eso yo creo que es lo más importante. Y ¿sabes qué? Se refleja bastante, se refleja mucho en... Cuando soluciono lo que me molestaba, proyecto totalmente eh, algo distinto y me veo más feliz, me veo más contenta. Pero eso debe de ser siempre. La felicidad eh, espiritual o esa tranquilidad espiritual, lo que proyectamos, no se va a compensar nunca con nada. ¿okay? Eso está en nosotros, en tener esa tranquilidad y proyectarla. Y bueno, los arreglitos que nos vamos haciendo van a, a colaborar a bastante colaborar. En, en, en seguirme sintiendo bien y proyectando. Y listo.
0: El alma que hablar puede por los ojos también puede besar con la mirada. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué opinas del verso de este poeta español?
1: Mira, situaciones o momentos de la vida nos ha pasado yo creo que a todos que solo con una mirada solo con, con, con un roce de algo o el sentimiento en el ambiente lo dice todo y uno no necesita hablar uno no necesita decir absolutamente nada una vez más cuando uno proyecta cosas buenas y alguna vez yo hice eh, teatro, ¿de acuerdo? en la escuela <risa> y y siempre nos decía eh, nuestro profesor de teatro que seamos como tengamos un foco en medio del pecho como un proyector y teníamos que alumbrar a todo el público a todas las entonces teníamos que caminar de cierta manera como proyectando como sacando eso que, que teníamos dentro que era bueno que era lo que teníamos que transmitir al público de cada uno de nuestros personajes sin hablar y yo creo que es muy importante y sin hablar proyectamos y decimos muchas cosas. Nuestra cara, nuestra mirada, nuestra expresión dice todo sin hablar.
0: Con este comentario cerramos este episodio de También Lolita. Raúl Tapia, cirujano plástico, te cuento que eres el primer invitado hombre. Ah,
1: me, me encantó, me encantó eh, dar información. Eso es lo que más me gusta. Yo soy profesor desde que me acuerdo, o sea, desde la universidad, profesor universitario posgrado y todo y siempre para mí ha sido un gusto informar el que, el, el que los, mis estudiantes o, el, o mi paciente sepa el por qué suceden las cosas porque cuando todo tiene un porqué digo yo no solo es aprender ah, póngase esta cremita de esto, no porque ahí no funciona ¿por qué le vamos a dar la cremita? pero tiene que entender por qué le pasó eso la cremita la va a curar o el procedimiento la va a curar pero tiene que saber por qué le pasó para que lo evite y que no suceda otra vez y que nunca se olvide. Entonces es importante eso. Me encantó la entrevista, Lola, me encantó compartir con tu público y, bueno, cualquier otro tema que quieras, con gusto, en otra ocasión podemos hablar. ¿no?
0: Excelente, te tomo la palabra. Sí. Gracias nuevamente por participar en este espacio. Es una manera de poner un ladrillo en esta comunidad que queremos construir. Con ustedes, escuchantes de este podcast, nos volvemos a encontrar en 15 días. Chao, chao. Gracias. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad. Esta es una producción de Oral.